0: Peguei pra cantar Na beira do rio Meu coração Mandei a saudade Te buscar Pra perto de mim Eu me
1: debrucei Por sobre o meu verso E o violão
0: Um beijo No tempo seguro Guardei pra você Aqui Olá, queridos ouvintes. Estamos de volta para mais um episódio do nosso da Beira do Rio. É uma série de podcasts que celebra vivências e diálogos da Amazônia brasileira. Apresentado por mim, Andréia França, e por Elone Carine, é diretamente cidade, da cidade de Santana, no tudo estado tudo do Amapá. Então, Elô, você tá por aí? Diga seu um oi para os nossos ouvintes.
1: Oi, olá, pessoas, tudo bem?
0: Estou por aqui, remotamente, mas estamos por aqui. Pronto, então, Elo está aqui com a gente. E o nosso podcast de hoje, a gente vai trazer algumas reflexões no campo do patrimônio cultural. Nos últimos episódios, a gente vem tratando sobre cultura e hoje nós vamos trazer uma convidada que vai falar sobre isso para a gente. É o patrimônio cultural, que é uma vasta área do conhecimento humano. E essa área, ela engloba tudo aquilo que tem o um valor histórico e cultural, né, para países inteiros ou comunidades, regiões um tanto menores, e a nossa Constituição Federal, a Constituição de 88, ela tem um artigo que é o 216, que fala especificamente sobre o que, que o patrimônio cultural brasileiro agrega, e ele agrega os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória, dos diferentes grupos formadores da sociedade, no caso a nossa a brasileira, né? Nesse conceito estão as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas, tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico-arqueológico, paleontológico, ecológico e também os científicos. Então, então, Elô, o que mais que nossa Constituição ela fala, estabelece, lembra, o que você mais tem a dizer aí a respeito também do que nós vamos trabalhar hoje nesse episódio?
1: Sim, lembrando que são diversas outras expressões e manifestações, né? Provenientes da cultura material e imaterial de povos inteiros, e justamente uh, para promover Uh, diferentes Dessas diferentes formas de expressões, de manifestações, existem instrumentos legais de promoção e salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro que são também estabelecidos pela Constituição como a gestão do patrimônio e documentação relativa aos bens relacionados a ele e estão sob a responsabilidade da administração pública E, nesse contexto, nós temos o trabalho do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. E quem vai falar um pouco mais sobre ele, sobre o que ele representa, uh, qual a abrangência dos seus estudos, dos seus instrumentos legais, é a nossa convidada especial de hoje, Maíra Onofre. Nós uh, participamos recentemente do podcast dela, o Mayra Cast foi lançado no dia 21 de outubro. Ali nós falamos um pouco sobre o nosso projeto na beira do Rio, sobre a nossa Amazônia. Então, acessem lá, prestigiem. E a nossa conversa uh, no último episódio foi muito boa e nós até uh, conversamos que mereciam continuidades e esse é uma dessas continuidades. Aqui nós vamos uh, falar especificamente sobre o patrimônio cultural, que é uma área uh, trabalhada pela Maíra. Ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela PUC Minas, tem mestrado em Preservação do Patrimônio Cultural pelo IPHAN aqui no Amapá e presta consultoria e projetos uh, relacionados aos bens culturais. Ela vem de Minas. Minas Gerais é um, é um dos estados que mais apresenta bens tombados e salvaguardados pelo IPHAN. Além disso é a região que mais apresenta também bens declarados Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Então queria até chamá-la, tá? Eu estou muito feliz por recebê-la. Então, Maíra, a palavra é sua. Venha falar sobre o Iphan, sobre Patrimônio Cultural, formação, qualquer outra coisa que tu queira falar. Muito bem-vinda. Estou
0: muito Eu feliz. queria colocar por no plural. Estamos, viu? Oi Estamos. Gente. Ah, é, estamos que...
2: felizes. Bem-vinda, Maíra. Num do campo da Serra onde de ferro. Obrigada, é querida. Obrigada, Andreia. Obrigada Elô, pelo convite. De Nossa, assim, por essa apresentação de, de vocês de já estou de de assim Deus. É, adorando o início aqui do nosso bate-papo porque, das Deus, porque Deus, vocês Deus. já apresentaram. Muito bem, né? Nossa, nossas próximos, nossos próximos minutos aí, né? Que a gente vai conversar sobre o patrimônio cultural. E é claro que eu quero deixar aqui meu enorme agradecimento e gratidão de, de, pelo convite de vocês, o podcast, todos os podcasts né? de vocês, o perfil, enfim, a divulgação é muito bacana. Então, para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês na beira do Rio. E esse Rio aí, Amazonas... Ah, é, ficou até bonito. <risos>
1: Então, muito bem também... de na beira do rio. Olha, tocou lá fundo,
2: né, André Exatamente. Andréia? Não, e é. assim, né, Elô? Estive aí também na beira desse rio. Uma pena que eu não conhecia vocês quando eu passei aí no Amapá. Mas, se Teremos Deus Teremos essa, essa oportunidade. Vamos, vamos sim, com certeza. E deixo aqui minha gratidão, tá, meninas? Assim, pelo carinho e o convite de vocês. Então, assim, antes de tudo, né, assim, eu... Quero dizer que uh, eu me formei né, em arquitetura e urbanismo. É, me especializei na área de reforma, reforma de, de projeto, execução de obra e tudo mais. Trabalhei quase uns oito anos, sete, oito anos nisso. E aí uh, eu me afastei dessa área, já com vontade de é, me envolver com outros projetos. Né? E o campo do patrimônio cultural ele sempre permeou assim, a minha vida, gente. Porque... Quando eu estava na faculdade, eu fiz estágios né, na área de patrimônio cultural. E, na época, estava é, se pensando em fazer o tomamento do nosso mercado central aqui de BH. Então, eu participei do levantamento, do mapeamento do mercado, enfim, de vários... Eu sou fã desse mercado, viu? Então, gente, vocês têm... conhecem aqui BH, né? Ou não? Eu conheço, Andréia. Está é na minha tarde. lista de lugares ah. que
1: eu pretendo visitar. <risos> Então, um dos mais eu... bonitos, assim, em relação a essa riqueza. Mas pode
2: continuar. Exatamente. Então, o André, que já conhece, realmente é um lugar encantador. Todo mundo que vem de fora passa por esse mercado. E, para mim, que estava na época né, da faculdade, foi um trabalho fantástico. Pude ver muitos é, diálogos ali, debates sobre o patrimônio cultural. Fui bolsista também de iniciação científica. Então, eu acho que, de certa forma... Dentro da faculdade a gente já desperta-se um pouco, né, para esse campo meio teórico da pesquisa, e foi muito bom, assim, para minha caminhada. É, foi então que em 2017 eu resolvi parar com as minhas obras de reforma de projetos de arquitetura aqui em BH e resolvi fazer o mestrado em patrimônio cultural, já que era uma coisa que eu queria muito, assim, é, fazer. Na época eu estava pensando em fazer alguma pós-graduação, alguma coisa assim, mas. É, o IFAM, né, que é o nosso Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tem um programa maravilhoso de mestrado, hoje mestrado, né? Mas antigamente era um programa de pós-graduação, e hoje, pela CAPES, virou mestrado. Então, meninas, a. a... A questão do, do mestrado, né, do IFAM, me veio como uma grande oportunidade, tendo em vista que, quando eu fui pesquisar a fundo sobre o que era né, o mestrado do IFAM, eu vi que tinha tudo a ver com o que eu estava buscando mesmo. Então, a parte teórica, extremamente densa e enriquecedora no sentido de ter várias disciplinas é, interdisciplinares. né. Então, eu, como arquiteta, tinha contato com é, profissionais da área do patrimônio imaterial e eu do material, arqueólogos, né? patrimônio ferroviário. Então, assim, era uma mescla muito grande na turma. né Isso foi muito é, interessante. E o motivo de eu ir para o Amapá foi por conta do tema mesmo. É, na época que eu fiz a prova, foi em 2017, existiam vaga de arquitetos para outros estados, porque o mestrado, quando ele abre, né, é para o Brasil inteiro. Então, eu, profissional, posso candidatar para qualquer vaga. Só que... Diferente de um mestrado acadêmico, que a gente mesmo faz o projeto de pesquisa, o mestrado profissional do IFAN, especificamente, já tem previamente um, um, um molde, vamos dizer assim, pronto do que deveria ser a pesquisa. Então, dentro desse molde, é, eu me encontrei muito nesse do Amapá. Tinha vaga também para Porto Seguro, que eu lembro que o meu colega assumiu. É, tinha também Santa Catarina. É, mas eu fiz a prova para o Amapá por conta do tema. E o que, que era o tema? Arquitetura moderna na Amazônia. Então era para poder estudar. Eu que já gostava muito, gosto e é, estudo até hoje sobre uhum. arquitetura moderna. Eu fiquei simplesmente impactada por não saber sobre essa vila no meio da floresta amazônica. Ponto, sabe? Foi bem Sim. isso, assim. foi um choque. eu pensei, nossa, eu quero muito viver essa experiência. Eu já estava numa fase assim, meio de transição mesmo da minha vida que eu queria mesmo assim, mudar de área, sabe? Dentro da arquitetura, mas mudar de área de atuação profissional. Foi então Sim. que eu descobri né, esse mestrado profissional do IFAM e me apaixonei, me encantei. Fiquei dois anos morando no Amapá e... Voltei aqui para Minas em 2019 e, desde então, né, eu tenho compartilhado assuntos relacionados não só ao tema né, do, do que eu estudei aí no Amapá, mas também uhum. campos, é, enfim, imensos né, que a gente tem aí do patrimônio cultural. Agora, se você me perguntasse por quê, né, como assim a arquitetura moderna, eu vou voltar um pouquinho para poder falar com vocês, né, esses ouvintes queridos aí, que... Eu não fui criada, mas passei muitos anos da minha vida em Brasília. Porque eu tenho uma tia que mora lá até hoje. É um, minha, minha tia e meu tio, né? Eles foram para lá é, novinhos para Brasília e vivem lá até hoje. E a gente, desde quando nova, eu e minha irmã, a gente viajava direto para Brasília. Então, ficava muito tempo de férias lá. E aí é engraçado, né, gente? Porque a gente aqui em Belo Horizonte... É, ah, não pode isso, não pode aquilo, ali é perigoso, ali não sei o que, ali você não pode. Quando você chega em Brasília, tudo pode, tudo <risos> aberto, sabe, aquele, uhum. aqueles blocos suspensos, sabe, pelo pilotis, aquela imensa área verde, quadra compartilhada, Sim. você fala, gente, o que, que é isso? E pensa aí, eu criança, já, assim, né, tendendo, não sei, para né, para a arquitetura. Então, eu fiquei... Parque de diversas... Disney. Disney. Exatamente isso. Então, eu fiquei realmente encantada com aquele lugar, como sou até hoje. É óbvio que hoje, é, como arquiteta, né, especialista nessa área do patrimônio, a gente tem diversas críticas né, e análises mais técnicas Sim. sobre o espaço. Mas não, é, tira, né, não tira o valor, esse valor afetivo né, e sentimental é, da gente de criança, né? de criança, de uhum. gostar de um espaço. E aí, então, ah, foi um dos motivos, claro, de eu ter escolhido o Amapá para poder continuar os estudos aí da arquitetura moderna, mas agora, né? na, na floresta amazônica. Então, assim... E, e essa foi uma das minhas principais,
1: minhas primeiras curiosidades, Maíra, quando quando a Andreia nos apresentou, porque ali vocês começaram um bate-papo pela internet, lembrando que nós nos conhecemos pelas redes sociais, pelo Instagram. Porra. E quando ela me disse que tu veio aqui fazer uma pesquisa aqui na Serra do Navio, eu fiquei, eu fiquei muito curiosa a respeito disso. <risos> mas de fato, né, muita gente desconhece uh, muita, muitos fatos da história. Aqui não, de não,
0: Maíra, Maíra detalhe, a Elodice ela ficou muito curiosa, mas ambas dissemos corajosa <risos> 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 não, é, dissemos isso. Maíra, corajosa e dentro dessas particularidades Se tu tiver alguma coisa só para a gente estar nesse contexto ainda aqui De Amapá, Serra do Navio, Mestrado Conte para a gente alguma coisa assim bem curiosa que te marcou Coisa do tipo que seria legal nossos ouvintes saberem de algo que impactou você aqui, da gente, durante esse período que você passou aqui. Inclusive, você morou na
2: Serra do Navio mesmo ou foi em Macapá, curiosidade? Não, André, eu fiquei em Macapá porque, assim, é, eu fiquei lotada na superintendência do IFAM no Amapá. A Sim. superintendência do IFAM é no centro de Macapá, uhum. então eu morava ali próxima do centro. É, a gente tinha que ir algumas vezes para a Serra do Navio. Infelizmente, por várias questões de logística, de verba, de, enfim, trocentas coisas, eu não conseguia ir para a Serra do Navio sempre. E eu gostaria de ter ido muito mais. Quando a Sim. gente ia, a gente ficava no alojamento do ICMBio, que era cedido, né, gentilmente, é, para o IFAM, para os técnicos né, do IFAM, da qual eu era enquadrada ali, a gente ia. E era sempre muito rápido, André, então não deu para poder ficar, enfim, o, o tempo todo, inclusive, assim, várias é, dessas questões são, inclusive, colocadas na minha dissertação de dificuldade, não só de acesso, né, mas também de, é, enfim, de verba, de tempo, sabe, para poder debruçar, em loco, porque a gente sabe que em loco é outra coisa. Agora, você uhum. me perguntar, André, sobre curiosidade, nossa, tem... Muitas, né? Aliás, eu posso falar que o Amapá me, me marcou, assim, é, profundamente, porque, só voltando um pouquinho, é, meu marido não foi, minha família não foi, não foi nenhum amigo meu, então eu fui realmente, como o pessoal diz aqui, do zero. Maíra foi do zero para o Amapá e foi uma experiência maravilhosa, principalmente de conexão comigo mesmo, que inclusive, como eu falei com vocês, eu estava nesse momento, assim, de mudança mesmo, profissional, e de certa forma a Amapá foi extremamente solidário comigo nesse sentido de abrir portas mesmo é claro que para mineira indo sozinha mulher Sim. eu não posso falar que eu não tive dificuldades né meninas em todos os sentidos que vocês podem né que vocês possam imaginar mas tudo isso assim graças a Deus foi super superado né e eu tive uma experiência muito, muito enriquecedora nesse lugar. E eu lembro, André, assim, um fato curioso, tá? Não é nada de... Ai, mas que absurdo, você não sabia disso. Uai, eu nunca tinha ido no norte do país, só pra você ter ideia. Uhum. A primeira vez que eu fui, eu fui pra morar. E, tipo assim, eu não sabia. Eu sabia, assim, ah, é uma região quente e tal. Mas, assim, não tinha a menor ideia de como que mas seria... Mas não sabia que era muito quente, muito né? Muito quente, Elô. Não <risos> tinha essas... Não, não fazia essa ideia. E eu lembro que as primeiras vezes, quando eu fui andar a pé aí, eu ia sem sombrinha, né? Então, eu ia lá Coitada. se achando, né? A pessoa se achando, sei lá quantos mil graus estava fazendo. E tal, e queria visitar Fortaleza, e queria visitar tudo que eu pudesse imaginar eu queria visitar. Aí, gente, depois de um tempo depois de, sei lá, uns quatro, cinco, vamos falar assim, no máximo seis meses meu cabelo foi caindo, assim, ca caindo, assim, real, sabe? Uhum. Muito, assim. E eu lembro que eu não voltei com tanta, fre tanta frequência como eu voltei mais no final. No começo eu fiquei aí mais tempo. E aí eu fui num salão, aí a moça falou assim, Why? quer dizer, o uai pra minha conta, né? Ela falou... <risos>
0: <risos> égua.
2: Égua. égua! Égua! Égua, mana! Égua! Égua, na pele. <risos> Você tá saindo assim, tipo assim. Aí eu fiquei sem entender. Eu falei assim: Uai, mas como assim? Eu tô saindo normal. Ela falou: Não, peraí, você não tem uma sombrinha na sua bolsa, na mão, em nenhum lugar. Eu falei: Sombrinha pra quê, menina? Seu cabelo tá sendo queimado pelo sol. Você não tá entendendo? Gente, seu meu cabelo meu tá caindo cara. por causa de sol, não tá assim, hidratado. Não... Não está hidratado, não está nada, seu cabelo está caindo de queimar mesmo do sol. Essa época é muito quente. Você tem que. Não pode né? andar no sol, muito menos sem sombrinha. Eu falei, gente, bem-vindo. É, gente. Nossas <risos> quatro estações é o calor, mormaço
0: verão e o inferno. Então, para quem não conhece, é uma pá, que queridos ouvintes mineiros da Maíra aí. E... Então.
2: Já exatamente fica a dica, isso, Andréia. Eu fiquei impressionada. E aí depois eu fui contar aqui, né? Nossa, Maíra, mas eu não consegui imaginar tanto calor assim. Falei, gente, uai. É só vocês imaginarem. A gente tá colado na é linha do Equador. Linha do Equador, viu, gente? É. é. Exatamente. Linha do Equador. E, e, e é isso, né? Uma então, assim, eu tô falando isso, um exemplo, vamos uhum. dizer assim, engraçado. Mas é claro que a gente sente, né? Por conta, não só de clima, claro mais de é, encontros, de vivências diferentes, mas foi, foi uma troca muito boa, gente. Eu não tenho realmente nada que é, eu posso dizer de arrependimento, sabe? Muito pelo contrário. E para mim, aqui de Minas, como tudo era muito diferente, eu estava, como eu gosto de estar, né? sempre aberta a novas oportunidades, assim. Então, uhum. por exemplo, a gente não tinha atribuição, eu, né? não tinha atribuição enquanto arquiteta de fazer parecer, de fazer é, nota técnica, de fazer a parte burocrática, vamos dizer assim, da, das atribuições do IFAM. Mas eu poderia auxiliar, poderia, enfim, executar um croquis que seja e tal. Mas como... A, e aí eu vou deixar para falar um pouco mais para frente, detalhar, mas como o IFAM, de maneira geral, a gente é muito carente de técnicos, então a gente fazia de tudo. Não assinava nada. Mas uhum. consegui ver de tudo. Então, eu, enquanto arquiteta, analisando os bens é, materiais, eu estava muito por dentro dos imateriais, dos arqueológicos, dos ferroviários e de tantos outros. E, sobretudo, aí no Amapá, que tem um trabalho maravilhoso e gigante né, do, da, da, da parte arqueológica, foi muito enriquecedor. Então, estar junto com os arqueólogos, acompanhar o trabalho deles... Então, assim, é, realmente esses estudos, né, culturais, estudos no campo do patrimônio, eu acredito, meninas, que de certa forma eles abrem a cabeça não só, eu fui em busca de um, de uma vivência, né, de uma troca em patrimônio cultural, mas na real eu tive muito mais que isso, foi para a vida, sabe? Então, e mim, é
1: curioso como, como ver assim, que, que foram experiências diversas né, que tu teve, diversos, tanto na parte né? profissional quanto pessoal. E justamente porque nós, nós, nós estamos no, em, em mundos completamente diferentes. Cada região do país é um mundo completamente diferente. Com então, eu contigo. sempre gosto de ouvir justamente essas histórias... Uh, que falam desde o clima até o, o, o aspecto do cabelo ou a culinária, para mostrar como, como o nosso Brasil é tão, é tão diverso.
2: Diverso. Concordo diversos com, com você, aspectos. É, concordo com você. E aí, tudo que era estranho para mim passou a ser... É maravilhoso, e aí eu, eu tornei a Amapá a minha segunda casa, eu vinha para cá e ficava com saudade da Amapá, chegava no Amapá e ficava ah, com saudade é é de Minas, é o primeiro lugar que eu quero estar, inclusive, assim, porque eu penso que é, essa troca, como eu disse, assim, acho que por conta também de, de ser, dessa formação né, do arquiteto, Sim. dessa formação muito social, a gente envolve com espaço, né? E o espaço, quando ele é construído dessa forma afetiva, com dificuldade, com prazer, enfim, com várias, nessas nuances, eu acho que, de certa forma, a gente é, apega, né? Apega o espaço. Então, é, é o que eu sempre gosto de divulgar, assim, nas, nas minhas redes sociais, né? quando, né, sou convidado para poder falar sobre o assunto... É, dessa desse trabalho da educação patrimonial que na verdade nada mais é do que essa troca esse valor afetivo daquilo que a pessoa considera como importante da sua vida e não agente técnico do patrimônio ensinar o que é educação em patrimônio cultural então assim de certa forma quando a gente está aberto a essas vivências pelo menos eu penso que isso aconteceu comigo, a gente torna aquele espaço muito único, assim. Então, para mim, o Amapá realmente, de fato, tem um espaço muito confortável, assim, no meu coração. E o IFAM, é, para mim, foi um, um, uma escola, né? Uma escola que até hoje eu aprendo, até hoje, no meu trabalho, né, atualmente, desde quando eu saí do mestrado, é, eu atuo nessa área né, de patrimônio cultural. E o IFAM, ele foi... E é uma escola. Uh, quando a gente fala sobre o IFAM, uh,
1: muitas pessoas podem até considerar que ela é instituição engessada, mas só que o IFAM é uma das instituições mais respeitadas do Brasil justamente por isso, por trazer muito dessa riqueza é, da memória, da diversidade, do patrimônio cultural que por vezes não é entendida, é, pela própria população, a importância da salvaguarda do patrimônio, de trabalhar com bens culturais. Então, quando tu traz todas essas experiências, a gente consegue entender o valor do trabalho de vocês. Eu não conhecia a fundo. De fato, assim eu, eu entendi, até porque eu pesquiso na área de patrimônio cultural, entendo a importância desses instrumentos legais de salvaguarda, mas essas experiências diversas, é, tu até menciona a interdisciplinaridade, que vem também da tua própria formação, são importantes de serem mencionadas, de serem vivenciadas. E eu gosto muito quando tu fala justamente desse contato para construir essas experiências, esse contato com a comunidade, com o ambiente, para ir construindo as ações dessa instituição. E tu até fala também da educação patrimonial, que é um assunto também trabalhado uh, é, pelo, pela instituição e que fala especificamente sobre, sobre uh, essa descoberta de rede de significados, processos de criação, trocas uh, entre as evidências culturais, é tudo bem detalhado, mas quando eu olho para trabalhos como o teu, Maíra, a forma como tu compartilha os teus estudos, até mesmo ali pelas redes, tu até coloca ali na, na descrição do, do teu perfil, cidade... Um... Cultura, cidades e patrimônio. Exatamente, isso. exatamente como, como tu sintetiza o um universo inteiro ali dentro Como uma experiência, não só profissional Mas uma experiência de vida em relação aos, a esses estudos culturais Eu queria até que tu falasse mais um pouco sobre, sobre, essas, sobre essas experiências Ou o que o, o ifan uh, significa nesse aspecto Se tu quiser uh, falar sobre isso Mas uh, essa, essa parte de compartilhar todos esses estudos que tu desenvolve, essas pesquisas. De onde surgiu essa vontade de compartilhar com as outras pessoas essas vivências? Inclusive, se quiser mencionar a criação do teu podcast, a criação ali do perfil, como tu organiza as tuas pesquisas e busca esse diálogo com o patrimônio cultural por meio dessas andanças e dessas vivências. Então fique à vontade para falar o que tu
2: quiser, gata. Adoro! Sobretudo uh, nos dias de hoje, eu penso o seguinte, muitas pessoas não entendem de fato o trabalho que o IFAM vem desenvolvendo, né? desenvolve é, ao longo dos anos. É uma instituição muito antiga, você vê, é de 1937. Exato! Eu vou, eu vou inverter um pouco, porque eu gostei muito do que você falou também do perfil, do podcast, é, das minhas andanças, eu vou inverter um pouco... Porque eu penso que, se eu explicar a primeira instituição e um pouco do que eu vi, possa ajudar a completar o porquê que eu quis sintetizar tanto o meu perfil como cultura, cidades e patrimônio. Por, assim, eu penso, Elo, eu posso estar muito enganada, mas eu penso que, é, dentro do campo né, do patrimônio cultural, a troca é, para mim, o principal é, objetivo, do negócio, do negócio patrimônio se uhum. a gente entende o patrimônio aliás, tem vários autores que, que debatem sobre isso, patrimônio como negócio, como importância do negócio, mas vou deixar isso um pouco mais para frente eu vou explicar muito brevemente aqui para os ouvintes, o que que é o IFAM e por que, que ele nem sempre é tão compreendido assim pela sociedade apesar de que é, existem vários né, é, como é que eu posso dizer, trabalhos que realmente você pensa assim, você como sociedade civil, né? Poxa, mas por que isso aconteceu? O IPHAN não devia ter deixado. Ah, por que, que não pode ser assim? Ah, por que, que o IPHAN não está olhando? Então, a gente, né enquanto sociedade civil, a gente sempre quer também palpitar e querer organizar né, a sociedade ao nosso modo. Mas, para vocês terem ideia, o IPHAN, né que é o nosso Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele nasce em 37, gente. Mais especificamente com o decreto, né? O, dec o famoso decreto. Getúlio lei, Vargas. Getúlio Vargas, 2537. Quando você entra no Ifandra, a primeira coisa que você estuda na vida <risos> é, entre aspas, a coisa tombada do decreto Lei 2537. Ponto. Então, Sim. a gente discorre sobre a coisa tombada, o que, que é a coisa, o que, que é o tombamento. Esse decreto-lei de 25.37, ele foi justamente assim entendido, né, como o instituto do tombamento. E aí a gente fala por que do tombamento, né? Existem os livros, né? Os livros categóricos, né? Paisagístico, etnográfico, é sobre os livros do tombo. Inclusive a gente tem acesso é, deles, né? No, no Iphan, no, no, enfim, na, na época, né? Do mestrado. E a gente vê esses livros do Tombo de 37. Gente, isso é fantástico. Então, na época, o que aconteceu? Foi se criado esse, esse decreto, né, assinado pelo, pelo Getúlio Vargas. Então, é, em 37 nasce essa autarquia federal, que na época era vinculada ao Ministério da Cultura hoje, Ministério do Turismo que, assim, responde, né? Uh, de maneira geral pela preservação do patrimônio cultural brasileiro. Gente, isso aqui é muito importante, eu sempre uh, quando vou falar sobre patrimônio eu tento deixar isso muito claro e aqui também eu quero fazer esse parênteses que é assim o IPHAN, vamos dizer assim ele está olhando para os nossos bens culturais em âmbito brasileiro, ou seja, em âmbito nacional existem em cada estado o seu órgão na, é, estadual e em cada município, seu órgão municipal ou conselho, tá? Então, isso é muito importante quando a gente categoriza, né, vamos dizer assim, essa leitura sobre o patrimônio, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas essa casa aí é tombada só pelo município, não é tombada pelo IFAM. Uai, porque é tombada pelo município não tem valor? Claro que tem, uhum. né? Então, é, a gente não pode fazer uma leitura tão fria de só porque o bem é tombado pelo IFAM que tem valor. Tá? Então, isso é só um parênteses. Então, cabe ao IFAM, pessoal, assim, proteger e promover, como as meninas bem falaram, bem, né? Os bens culturais do país. Então, em linhas gerais, para assegurar essa permanência, né? E usufruto de outras gerações, né? Que vão vir aí para frente. Então, só para vocês terem uma ideia, o IFAM possui 27 superintendências, uma em cada unidade federativa. Então. Eu escolhi a superintendência do IFAM no Amapá. Mas, como eu disse para vocês, para ter a parte prática do mestrado no IFAM no Amapá. Mas as aulas teóricas do mestrado era no Rio. Então, ao longo desses dois anos, eu vinha Rio, Belo Horizonte, Amapá. Rio, Belo Horizonte, Amapá, para poder fazer esse, esse mestrado. Mas, além disso, além das superintendências, a gente tem os escritórios técnicos que são 37 eu tirei essas informações do site do IFA não sei se elas estão atualizadas eu acredito que sim, se por acaso tiver algum número errado aí, depois vocês me corrigem eu acredito que está certinho o que são os escritórios técnicos? a maioria desses escritórios eles estão é, situados né, nos conjuntos urbanos tombados gente, o que são os conjuntos urbanos tombados? são as próprias cidades históricas tombadas boa parte delas aqui em Minas, né? eu vou falar um pouquinho mais para frente mas, além disso, o IFAM também tem as unidades especiais, sendo quatro delas no Rio de Janeiro, que é o Centro Lúcio Costa, que é onde a gente tinha as aulas, o Sítio Roberto Bulemá, que, inclusive, um podcast meu foi dedicado só sobre o Sítio Roberto Bulemá. Já ouvi! Foi... Ah, que bom! Sim. Que foi considerado patrimônio né, assim, da humanidade pela Unesco, recentemente. né? Maravilhoso. que Inclusive, a gente teve uma aula... Linda, assim, um dia inteiro lá no, no sítio, que realmente vale a pena. O Passo Imperial, que é lá na Praça 15, né? Para quem conhece o Rio. Paz do Valongo, né? Isso, isso. Ali perto. E o Centro Nacional do Folclore e Cultura Popular, que também é um espaço, assim, Jesus. Toma conta, assim, de tão lindo. E duas na cidade de Brasília, né? Que é o Centro Nacional de Arqueologia. E o Centro de Documentação do Patrimônio, que está muito vinculado nessa parte de arquivos, né? Por si só. Mas também tem, que uma vez uma pessoa me perguntou isso por direct, que eu achei muito legal, uh, o trabalho do IFAM, que poucas pessoas sabem, relacionados a, uh, ao diálogo com a Unesco, né? Porque assim, ah, Maíra, como que, sei lá, um bem aqui no Brasil, do nada, é considerado para te mandar a Unesco? Eles vêm aqui, analisam? Não, gente, o IFAM tem esse, esse... Não vou falar controle, não, tá? Mas um certo é, ponderamento né, na escolha dos bens culturais a serem contemplados lá pela Unesco. Então, ele responde né, pela conservação, salvaguarda e também monitoramento dos bens culturais que estão escritos na lista do patrimônio mundial. Então, isso, essa convenção né, do patrimônio mundial, ela é lá de 72. E, então, isso já é um trabalho que o IPHAN já presta já de muitos anos, aliado também, claro, né, à convenção do patrimônio cultural imaterial, que é desde 2003. Então, é claro, gente, que quando, né, a partir de 88, vem, eu não sei se foi André ou Elo que falaram muito bem né, do artigo do, é, 216 da nossa Constituição, o, a gente costuma dizer assim, que o 215 e o 216, eles falam mais especificamente dessa existência dos bens culturais e estabelece também uma ampliação, gente, do olhar voltado para o patrimônio cultural. Então, a gente costuma dizer que a partir dos anos 80, é, para quem atua né, na área do patrimônio cultural, foi uma mudança brusca, maravilhosa, que teve é, com essa constituição, dessa ampliação das formas de preservar. Né? Então, vem o registro, vem o inventário, vem o tomamento. Quer dizer, o tomamento já existia, né? Mas, então, amplia essas formas de, de acautelar. E aí, você me perguntou, Elô, quer dizer, você comentou, né? Sobre Minas, né? Então, é, não tinha vaga aqui para Minas quando eu fiz o mestrado, mas eu acho, tá, meninas, que se tivesse alguma vaga aqui para Minas, talvez eu optaria também por não fazer, por conta do tema que foi tão fascinante aí no, no Amapá. Mas é óbvio que não tem como a gente falar é, sobre o IFAM sem falar de Minas. Até porque o IFAM. Ele praticamente nasce aqui em Minas, com os grandes intelectuais da época, sabe? Então, Rodrigo Melo Franco de Andrade, Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, <risos> é, e tantos outros intelectuais. Enfim, né? Lúcio Costa. Os modernistas. Exatamente, Andréia. As figuras modernistas da época. A gente tem que... É, eu gosto de falar isso, e isso é bom reforçar, que tudo que a gente faz, atua, está tudo relacionado... A, enfim, a economia, a política, a vida cultural, então a gente tem que lembrar o que, que estava acontecendo naquele momento no Brasil, né? então o modernismo é, e a gente nem gosta muito de falar esse termo né, mas <risos> a arquitetura moderna, vamos dizer assim, os preceitos sim. do que estava sendo dito naquela época eram sim o que estavam sendo Contemplados, mas a gente vem de uma história de uma arquitetura colonial, uma história de uma arquitetura portuguesa, né? Com muita influência aqui em Minas. Então, essa ruptura é feita através dos modernistas. E aqui em Minas nasce praticamente o um infanto. Então, é, eu tenho alguns números aqui que eu acho legais aqui da gente é, mencionar aqui rapidinho, que eu usei da a fonte, né, que eu trouxe aqui, é da Secult, desse ano, que é da nossa Secretaria né, de Cultura aqui de Minas, que existem 6 mil bens culturais reconhecidos é, nesse programa que a gente tem em Minas, que é o ICMS do Patrimônio Cultural que esse CMS, pessoal, é um programa muito interessante que existe só aqui em Minas, que é, todos a gente tem 853 municípios né, aqui em Minas, e cada um, é, através de um programa né, de pontuação junto ao Estado, que é o nosso órgão de preservação, que chama IEFA, é, o IEFA a, trabalha né, com esses municípios no sentido de pontuar, e os municípios pontuando, né? Já ganham, vamos dizer assim, a verba e podem investir no patrimônio. E o que, que esses municípios têm que fazer? Eles têm que fazer dossiê de tombamento, eles têm que, enfim, é, laudos de conservação, inventários, então é muito legal, é um trabalho já, já de muitos anos, né, que acontece aqui em Minas, inclusive esse segundo semestre é entupido de trabalho para quem trabalha nessa área, né, de patrimônio cultural, mas olha para você ver, tem 6 mil bens é, reconhecidos, né, aqui no, no Estado. Dois saberes registrados como patrimônio cultural e material, que um deles é o ofício dos cineiros, e o outro, o modo artesanal de fazer queijo Minas, na região do Cerro, da Serra da Canastra e do Salitre. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que eu falo sobre esse registro, né, e o modo de fazer artesanal, né, assim, no queijo Minas, porque Existem só nessa categoria esses essas três regiões, mas aqui em Minas a gente sabe né, que existem mais de oito regiões de bacias leiteiras. Né? Então, esse registro parece que vai aumentar. Além disso, é o segundo estado em bens culturais tombados com patrimônio cultural material. Gente, são mais de 200 bens tombados aqui, só para vocês terem ideia. E para finalizar, nessa né, parte aqui de Minas, existem quatro bem tombados como patrimônio né, cultural da humanidade pela Unesco. E aqui eu vou destacar quais são, porque uh, primeiro que quem vem aqui para Minas, na minha concepção, tá, gente, é obrigatório conhecer esses lugares, porque não só porque tem o reconhecimento da Unesco. Já estou até anotando anota pelo. <risos> mas minha lista aqui. Não, não e eu, eu já estou até pensando se eu fiz o roteiro certo. <risos> Olha, é claro que, como uma boa mineira, é muito difícil a gente pegar um e excluir outros, né? Mas na minha concepção, esses quatro bens culturais tombados pela Unesco é passeio obrigatório. E óbvio que não só nesse olhar turístico, mas também pelo, é, pela contribuição que esse título agrega para a cidade, pra, em termos da educação patrimonial, que a gente vai falar um pouco mais para frente, para essa questão de envolvimento, de pertencimento, de afetividade. Então, ó, botem aí na lista. Ouro Preto, que eu acho que com certeza você foi, né, Andréia?
0: Ah, é. que cidade maravilhosa! Maravilhoso. Meu Não, meu sonho é voltar aí. Vou só fazer esse parêntese já agora, porque é <risos> uma das cidades que eu mais preciso, quero e vou voltar, com certeza listas incríveis, é. além de tudo, né? Ouro Preto e Tiradentes são, parece que tá tropeçando todo instante na, no cenário antihistórico. A gente parece que é tirado de, um, de qualquer lugar que você tiver e for colocado lá dentro, você volta na história. Você se sente um, um personagem histórico ali dentro. É impossível não se sentir assim.
2: Concordo com você, Andréia. E assim, eu vou somar ainda mais com isso, porque para gente que nasce... Eu, né? Vou falar para mim. Eu que nasci aqui em Belo Horizonte, o nosso... Canteiro, né? O nosso quintal é Ouro Preto. Então a gente tem foto, né? De família, a gente novo. Então assim, é festival de jazz, é festival de cinema, é festival de fotografia, Ai, de gastronomia, de... Uhum, de tudo. Ah, de literatura você vai. Ah, você... e é sempre bate volta, gente sempre. Então assim, é... ah, eu não quero conhecer Ouro Preto, Maíra. Tudo bem, fica em Belo Horizonte e faz bate volta, gente. Não tem desculpa, de verdade. Que é, é muito pertinho. É menos de 40 minutos, você chega lá e Ouro Preto, para você ter ideia, o tombamento, né, o reconhecimento, porque na Unesco não existe o tombamento, né? Então, esse reconhecimento pela Unesco, ele é de, da década de 80. Então, para vocês terem ideia o tanto né, que já se passou desse título e que faz jus né, ao título até hoje. Então, bota aí, Ouro Preto, o Centro Histórico de Diamantina também tem uma carga histórica envolvida muito com o ciclo do ouro, ciclo diamante, é, lá também. Então, diamantina. O conjunto moderno da Pampulha, que é aqui em BH. Que com certeza você também foi, né, Andréia? Eu só
0: dei uma volta na região ali da Lagoa, mas não consegui entrar no conjunto. Assim, mas pronto, é, especificamente, só... né? Mas... Mas tá você
2: ter lista. dado a, a volta, você já, você já entendeu a ambiência, assim, né? Sim. que, que Enfim... O motivo né, de, de, ser, de ter esse reconhecimento. E, por Sim. último, é o Santuário do Bom Jesus do Matozinhos, que é em Congonhas. Esse também é um passeio que a gente... Bom, também quintal, que a gente sempre vai e volta, que tem as famosas né, estátuas do Aleijadinho, o nosso mestre, né? Aleijadinho. Então, ah, quando a gente fala né, de patrimônio cultural material já reconhecidos, né, em âmbito é, nacional pelo IPHAN, Minas concentra, gente, 17% dos bens tombados. Então, ele é basicamente considerado o isso, essa informação é de 2019, é, ele é considerado o segundo estado brasileiro em proporção pelo IPHAN. Já quando o assunto, né, do patrimônio imaterial, usamos esse, o termo, né, registro, então, para indicar, né, esse reconhecimento. Então, a gente também tem diversos registros, né, aqui em Minas, que eu destaquei aqui para vocês do, né, que eu destaco ainda mais que é o modo artesanal, né, de fazer queijo de Minas. Eu sou brasileiro, brasileiro da Amazônia, brasileiro sonhador, sou brasileiro do Pará, tenho tempero de Belém, eu tenho cheiro, sou norte com o amor,
0: brasileiro, batiqueiro, marabacho, macabá. Garantido, caprichoso, foi gumbá.
2: Sorriu, branco, porto, velho, boa vista. Pororoca, carimba, marajuara, flor, te está. Meu coração bate palmas no tocante. De repente, eu troco o passo. Já estou no maremando. Dançando reggae boy em São Luís. A Ilha do Amor. Dançando reggae boy em São Luís. A Ilha do Amor.
1: Bom, aproveitando o ensejo, né, dessa fala da Maíra sobre. Uh, diversos elementos que compõem o patrimônio cultural de Minas, nós lembramos de algumas ações aqui desenvolvidas pelo IPHAN na região norte com essa intenção de salvaguardar diversos dos nossos referenciais. Uh, especificamente, em 1979, essa instituição implantou a primeira diretoria regional com jurisdição nos estados do Pará, Amazonas, Acre e Rondônia, e dos então territórios de Roraima e Amapá. Na região norte, existem inúmeras ações centradas na salvaguarda das representações culturais brasileiras, e são monumentos diversos nas cidades amazônicas, jun juntos ali, mescladas com os referenciais dos povos da floresta. Por exemplo, existem muitas edificações religiosas e militares, além de palácios construídos a partir do século XVIII, durante o ciclo da borracha, importante ciclo socioeconômico aqui da região, e que foram tombados pela sua importância histórica, principalmente nos estados do Acre, Amazonas, Pará e Roraima. Mas vamos falar de cada um dos estados da região norte, a começar pelo Acre. No Acre, nós temos a casa onde viveu Chico Mendes, o um importante ambientalista brasileiro, tombada ali no município de Chapuri. E nós temos o registro dos padrões gráficos Kenequí, do povo Kaxinawá. Indo agora para o Amazonas, nós temos o Teatro Amazonas, emblemática edificação, uh, e o Complexo de Conservação da Amazônia Central, Patrimônio Natural, que foi uh, resultado da reunião de dois parques nacionais, o Jaú e Anavilhanas, e duas reservas de desenvolvimento sustentável, o Mamerawá e Amanhã. A Unesco também reconheceu esse complexo como patrimônio mundial natural pela sua importância, pela importância da sua biodiversidade. No Pará, nós temos o mercado Vero o peso, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, além de registros de modos de fazer o brinquedo do Miriti de Abaetetuba e as cuias das ribeirinhas de Santarém. Em Roraima, nós temos as ruínas do Forte de São Joaquim do Rio Branco e diversos sítios rupestres de oficinas líticas e sítios litocerâmicos. Aqui na região norte, esses sítios arqueológicos são emblemáticos, estudos voltados para esses parques. E em Rondônia, o patrimônio ferroviário da estrada de ferro Madeira Mamoré, além de línguas línguas de etnias estudadas na terra indígena Guaporé, localizada no, no sul do estado. Então, tem ainda um, uma série de expressões, danças culinárias, saberes e fazeres de diversos grupos humanos na região. Agora, falando especificamente das ações empreendidas no Amapá, uh, nós podemos mencionar o tombamento da Fortaleza de São José de Macapá como patrimônio material em 1950, o tombamento foi realizado em razão da sua relevância histórica e arquitetônica, sendo, de acordo com o Infã um dos mais importantes monumentos do Amapá e marco da arquitetura militar da América Latina. Uh, historicamente, ela foi idealizada no século XVIII uh, pelos portugueses para a defesa do território do Amapá, que era disputado pelos franceses, ingleses e holandeses, e todos eles disputavam, na verdade, o domínio sobre a região. Lembrando que a fortaleza foi erguida pela mão de obra escravizada de negros e indígenas. No que tange outros, outros registros de, de patrimônios culturais, nós podemos mencionar a arte kuziwa, a pintura corporal e a arte gráfica da etnia Wayampi, que ocupa mais de dois séculos, a terra indígena Wayampi é uma área muito preservada no estado, que é delimitada pelas bacias do rio Jari, Oiapoque e Araguari. Fica bem ao lado do Parna das Montanhas do Tumucumac, já mencionado diversas vezes, onde vivem cerca de 1.100 a 1.400 indígenas. Aí temos fontes que divergem quanto ao número exato. E a é um sistema de representação gráfico que foi inscrita no livro de registro das formas de expressão do IPHAN em 2002 e no ano seguinte recebeu da Unesco o título de Patrimônio Cultural uh, da Humanidade. Então nós temos ainda diversos outros exemplos que podemos mencionar, como os estudos atuais do IPHAN na região de Mazagão Velho, no município de Mazagão, que guarda o registro de um fato único na história. Durante a Era Pombalina, ali no período de 1771 a 1775, na região amazônica, Portugal transferiu uma cidade uh, do Marrocos, que então era colônia portuguesa, para essa região. Então, pela primeira vez, houve a transferência de uma cidade inteira para um outro território. E a superintendência do IFAM realiza pesquisas nessa região em específico, uh, o que deverá resultar no tombamento de bens emblemáticos, como o traçado urbanístico pombalino da cidade. Além de diversas outras expressões que são herança desse contexto histórico, como a festa de São Tiago. Atualmente, outras áreas são objetos de pesquisa do IFAM, dentre elas a base aérea do Amatá, que serviu de apoio ao exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, além de diversos outros bens imóveis na cidade de Macapá que são remanescentes dessa época. E vale lembrar que aqui existe um rico patrimônio arqueológico explorado desde o fim do século XIX e que inclui, dentre outras, uh, dentre outras regiões, as descobertas em Calçoene, ali mencionamos no, no podcast da, da Maíra. Do, do nosso Stonehenge da Amazônia, que é um monumental sítio megalítico localizado em calçoene, formado por imensas placas de granito em cuidadosa disposição circular, remetendo justamente a um sítio uh, onde existia uma preocupação astronômica, era um centro de observação dos nossos antepassados, e ali foram localizados ainda poços escavados, urnas funerárias, uma série de outros vestígios Uh, de desses povos. E voltando para Serra do Navio, que foi a região ali onde a Maíra desenvolveu sua pesquisa, uh, a Vila de Serra do Navio foi tombada em 2010 pelo seu conjunto urbano, que nada mais era do que uma cidade empresa no Brasil, uma company tal, inaugurada ali lá pelo 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 final da década de 50, 60 porque fazia parte dessa preocupação, desse esforço desenvolvimentista e de ocupação da Amazônia realizado pelo governo federal. Então, essa empresa, que era subsidiária de uma empresa americana, a se instalou nessa região e passou a explorar o minério de manganês e foi fundada a Vila de Serra do Navio. Então, nós temos aqui uma série de, de exemplos, diversos exemplos do patrimônio cultural do AMAPÁ só pra caboclo, de
2: informação boço. Ah meu Brasil, São Paulo não é só garoa, meu Rio Grande do Sul tem a bomba, o um pandanço,
1: tem a gauchesima, a boa a ao meu Paraná. Ah
2: meu Brasil, de lá de Santa Catarina, para Minas Gerais, Minas Gerais. Então gente, mas, assim, o trabalho do fã realmente é vasto e como não dá tempo, né, da de gente detalhar tudo, o IFA ainda tem um acervo gigantesco relacionado à arqueologia, aos bens ferroviários que poucas pessoas sabem, mas existem estações, enfim, desse da, da, da nossa história, né, ferroviária brasileira, da malha ferroviária brasileira, ah, é, é muito difícil assim para gente que, que que gosta, envolve, né, na, na área do, do patrimônio cultural é, não querer compartilhar né tudo que a gente viu ouviu enfim vivia né na, na, na área então desde... é uma
1: necessidade
2: necessidade né? definiu bem assim é uma necessidade que de certa forma desde quando eu terminei em 2019 eu fiquei muito com essa vontade assim de que não dá para parar sabe é, não dá para parar de divulgar não dá para parar de falar não dá para parar de é, por mais que a gente saiba, né, gente, que, enfim, as redes sociais nem sempre dão a visibilidade que a gente gostaria, para temas tão bacanas, né, complexos, enfim. Aprofundar, né, como a gente gostaria, mas eu des desenvolvi, né, vamos dizer assim, esse esse perfil, né, no Instagram, desenhado um pouco para essa minha necessidade de falar abertamente sobre o patrimônio cultural. Então eu resumo, né, res ou resumi em cultura, cidades e patrimônio, porque o patrimônio está tão atrelado a tudo isso que a gente está falando, e a cidade é o espaço, enfim, é o meio, é a transição que isso tudo acontece, ou não, né? Então, que eu resolvi é, desenvolver esse, esse é, canal, né, vamos dizer assim, voltado para essa troca, porque eu recebo muitos comentários assim, por direct, eu falo, gente, bota isso aberto, para todo mundo ver, ouvir e querer discutir também. Então, eu acho que ainda é um tema, o tema do patrimônio ainda é muito complexo, sabe? Então, a minha ideia era tentar desmistificar um pouco. Uh, que a gente pode sim debater patrimônio cultural de maneira simples, fácil, acessível, sei lá. Isso que eu ia assim. pontuar, pelo
1: <risos> que a gente acompanha é, no teu podcast, nas, nas tuas redes, como tu consegue. Sintetizar, trazer um texto muito bem escrito, mas muito simples, tanta pluralidade, assim, um universo uh, inteiro de, é, de bens culturais, relacionando elementos materiais e imateriais e, e direcionando o conteúdo de uma forma muito limpa, muito direta, mas muito bonita. Porque essa é uma, uma, Ai, obrigada, uma vou... qualidade que assim. Não, não sei se é de quem trabalha assim direto com o patrimônio, com estudos culturais, ou a forma como eu busco trabalhar com a Andrea, mas essa forma bonita eu acredito que vem muito do nosso sentimento
2: pelo pelo é... que a gente
1: aprecia, pelo que a gente trabalha e essas experiências nos tocam muito e nós tentamos passá-las dessa forma também. E Exato. assim tu acabas de me dar uma aula, Maíra, fiquei até abismada que tanta coisa, assim, e depois dessa, dessa aula, um, eu queria até saber... É, como, como, o que tu levou dessa experiência na nossa região para os teus trabalhos em campo, por exemplo? Amei to, é, to, toda essa abordagem que tu trouxe, essa abordagem histórica sobre o IFAM, sobre Minas Gerais, o papel de Minas, uh, e todas essas referências da cultura, do patrimônio cultural, da cidade. E eu queria saber o que, que tu leva de diferentes experiências da nossa região ou de outras regiões para assimilar, por exemplo, no teu trabalho ou uhum. que tu traz, por exemplo, experiências da tua, da tua infância mesmo e consegue canalizar para o teu espaço ali, para o teu conteúdo. Tu consegue compartilhar elementos de diferentes regiões, mas sintetizando de uma forma que pareça é, menos descomplicada, menos complicada, assim, para as pessoas. Como é que tu consegue sintetizar isso? Eu fico super curiosa em relação a isso. Como é que tu consegue associar essas experiências? Me enrolei toda aqui Uai. na pergunta, mas te perguntei com Não. Muito, muito sentimento.
2: Mas eu gostei muito da pergunta. Aliás, assim, antes, até te responder, eu até te agradeço, assim, pelas palavras, porque a gente fica feliz, né, quando tem esse retorno, né, Lô? Porque a gente sabe tanto que é difícil é, conciliar, né? Os nossos trabalhos, sim. enfim, nossa vida pessoal. E hoje a gente sabe né, que as redes sociais super consomem a gente. Então, o pouquíssimo de tempo que eu passo nas redes sociais, eu fico feliz, de verdade, assim, de ser desse feedback seu. Antes, um pouco de te responder isso, eu vou só responder uma outra questão que eu não te respondi, a questão anterior era por quê, né? Ou qual motivo? Você me levou a criar é, esse canal, né? Do, ah, sim. Maíra Cash. É. E é justamente, é, ele vai um pouco de encontro, com o que eu vou responder aqui para frente, Elô, tá que ótimo. está associado, né, essa minha vontade de realmente compartilhar o conteúdo. Eu, eu acredito que o assunto, campo, eu não gosto muito de usar esse campo, essa palavra campo, eu penso assim, uh, o fazer, o fazer do arquiteto, do profissional, do pesquisador, do patrimônio cultural é, ele é muito complexo, ele é muito sozinho, a gente tem leituras densas, eu acho que a gente é, fica muito envolvido com os mesmos teóricos, eu acho que tem várias coisas tá? que eu penso que poderiam ser diferentes. É, o legal de a gente ter tido é, essas experiências interdisciplinares no IFAN é justamente trazer essa carga que você quer falar de identidade, memória, mas você tem que ler, então, arqueologia e, e, e ferrovia no Brasil, e sabe? Então, assim, essa mescla é muito importante. Eu acho que por ser um trabalho da gente muito sozinho, muito técnico, me despertou muito essa vontade de querer, pelo menos, entender do outro se está fazendo sentido o que eu estou fazendo, ou estudando, ou pensando, sabe? Então, eu montei esse canal, esse podcast, eu intitulei com o meu próprio nome, né? Maíra Cash, até para ficar mais fácil. É, nesse sentido, eu lancei o podcast no dia do Patrimônio Cultural, que é dia 17 de agosto, não foi no dia exatamente, não, mas na semana, né? Do Patrimônio Cultural, que eu sempre faço alguma coisa. E esse ano eu resolvi fazer isso porque eu queria testar uma outra plataforma, sabe? Da gente conversar sobre essas temáticas. E aí, como eu falo, cultura, cidades e patrimônio, eu pensei assim, poxa, é, eu vou fazer uma mescla, mas eu vou começar iniciando daquilo que é, a uh, que está dentro, assim, né, de mim, que é as questões relacionadas ao patrimônio cultural, e desde então eu tenho só chamado convidados e convidados e convidados <risos> bem abertos ao diálogo da, não só da cidade, mas também da cultura, sobretudo a nossa, né, brasileira, aliás, exponenciar a nossa cultura brasileira, o foco é esse, é, de modo a entender o que, que é, então, esse, esse discurso do patrimônio cultural. O que, que é as nossas... O que, quais são os valores por trás disso? Então, a minha investigação, né, vamos dizer assim, eu lembro que a minha é, orientadora falava assim, mas você está fazendo, então, uma antropologia digital. Eu falei, olha, que seja. <risos> que seja, então, essa antropologia digital, que seja dessa forma, porque... A carga que eu, eu entendo como necessária para a pessoa debruçar e entender minimamente sobre o patrimônio cultural, ela tem que ser assim, gente. Ela tem que ser é, um, um campo de troca mesmo. E aí, os meus episódios têm sido baseados nisso, uma conversa, às vezes, específica, num ponto. Igual com vocês, foi sobre a Amazônia, que eu achei, assim sensacional, eu já ouvi acho que uns três ou quatro vezes, sei lá, nosso podcast, e eu sempre aprendo alguma coisa, e eu fico feliz, assim, de estar tá tendo essa oportunidade, estar tá numa outra plataforma, para entender se, ah, será que as pessoas vão começar a ouvir e querer participar melhor do, enfim, dos assuntos do patrimônio, se for ouvindo? Ah, isso foi vídeo. Ah, e se eu der uma explicação básica sobre tal coisa? Então fica assim, sabe, gente, uma, num processo constante de querer compartilhar e ao mesmo tempo entender o que, que é que o público ah, quer ouvir, quer é, enfim, trocar comigo sobre essa temática. E aí você me perguntou, Elo assim, mais especificamente, né? O que, que eu levei né, da minha experiência Sim, do Amapá, né? Assim, para os meus trabalhos, é, eu acho que um de certa forma um pouco eu já respondi quando eu falo desse valor afetivo né, que eu criei pelo pelo estado da Mapá, sobretudo em Macapá, mas também, principalmente, na minha concepção, tá, gente? É a forma de lidar com as pessoas e como me comunicar. Eu me achava, antes de passar por isso tudo, que eu tinha dificuldade de ser bem objetiva. Não que eu fosse prolixa, mas sabe quando você... Ah, eu quero dizer tal coisa, mas aí você vai margiando assim? Sei, sei perfeitamente. Então, e aí, assim, de certa forma, quando você traz assuntos tão complexos igual esse, você não pode margiar. Você não pode andar tá. em muro, você não pode. Você tem que ter uma posição, e é isso, sabe? Então, é, a questão da educação patrimonial ainda é, na minha concepção, um assunto ainda muito sensível e pouco explorado pelos pesquisadores, assim, eu vejo isso aqui em Minas e vi nessas andanças aí do patrimônio que eu fiz, e eu acredito que, assim, abrir para o diálogo, abrir para o debate, abrir para esse, sabe, para esse campo sensível, eu posso dizer que foi o que eu mais trouxe da Amazônia para cá, porque é, esse olhar sensível, eu acho que só vocês têm, gente, esse olhar sensível. Olhar pra sensível, sensível para a natureza, para o dia a dia, para os pequenos prazeres, gente, do dia a dia. Aqui, a gente no Sudeste, eu costumo dizer assim, eu sempre falava quando eu voltava para Mapá, a gente é muito, assim, ligado a 220, sabe? Então, não sabe a hora de parar, não sabe a hora de pensar. E aí, assim, essa experiência, a. Ma... Da, sabe, intensa na Amazônia que eu vivi, eu penso que, de certa forma, ele não só muda a minha visão em termos de inserção né, na sociedade, mas também uma nova forma de eu me entender no espaço, sabe? Então, de certa forma, eu quis trazer isso para os meus trabalhos e é basicamente o que eu tento é, implantar também nos meus trabalhos técnicos né, e profissionais que eu tenho feito de lá para cá. É claro que nem sempre a gente consegue isso, né? Mas a ideia está sempre aí exposta. E eu acho, eu acho, não, acredito, que esse campo é interdisciplinar, ele não só valoriza, como potencializa a gente, enquanto pesquisador, a entrar mais ou entender mais o outro. Então, quando a gente fala de educação, sobretudo a educação patrimonial, aliás, eu vou fazer um parênteses aqui, esse termo, né, educação patrimonial, ele ele já é um termo que, dentro mesmo do Ifan já existem vários autores que discorrem sobre a necessidade de mudança, talvez, sabe, está muito indigecido e não sei o que, então, assim, até dentro da própria instituição já tem um lance de, de mudança, sabe, já, todo mundo já está querendo mudar, mas, de certa forma, essa, essa questão da educação patrimonial, ela é colocada a todo momento para a gente. Porque quando a gente vê, em termos materiais, uma casa que, na minha concepção, deveria ser tombada, o próprio dono, vamos supor, né dando um exemplo, do imóvel não, não vê valor, por exemplo, naquele imóvel. Então, como que a gente, técnico, vai chegar lá e falar olha, sua casa é importante sua casa faz parte da história da arquitetura colonial mineira. Ele vai olhar para a gente e falar, tá, e aí, o que, que o fundamento vai me trazer? Então, em termos práticos, a gente esbarra em várias situações que são colocadas a gente para pensar. Então, a educação patrimonial, ela é colocada para a gente o tempo inteiro, para gente, foi basicamente o que eu tentei trabalhar, e acredito, com, com certo êxito, aí na Serra do Navio, no Amapá, não consegui, enfim, aplicar todas as dinâmicas, fazer tudo que eu gostaria, mas, de certa forma, eu fiquei bem satisfeita com o trabalho, e foi o, os, os assuntos, vamos dizer assim, as pesquisas que eu iniciei aí no Amapá. Então, quando eu volto aqui para BH, eu quis muito dar continuidade nisso. Inclusive, só um parênteses, o título do meu trabalho, da minha dissertação, é justamente isso. Tecnologia social e patrimônio cultural, as experiências na vila de Serra do Navio, na Amazônia. Então, tecnologia social, é uma linha de pesquisa né, que eu quis aprofundar um pouco mais, que estava relacionada à tecnologia digital, ela está sim associada a essa certa antropologia ou comunicação entre as pessoas de maneira digital. Engraçado que na época que eu estava aí não tinha, né, pandemia. Então, já era de de certa forma difícil de acessar, de comunicar. Então, hoje com a pandemia isso tudo faz muito mais sentido, muito mais sentido. Quando a gente fala de tecnologia digital, então, o que eu trouxe e que tenho feito, né, tentado nos dias de hoje é entender essa tecnologia social aplicada ao digital como recurso, como recurso sim de entendimento, de aproximação ou não, né, dos debates do patrimônio e por aí vai. Então são várias, né, Lô, você viu, né, são várias experiências aí que eu vou,
1: égua, Mana
2: tentando traduzir aí, mas é, é, sempre... é boa,
1: Mana, o que dizer de tudo isso que tu acabou de, de compartilhar, né? Só sei que a minha próxima leitura vai ser a tua dissertação. Já até anotei aqui. Vai ser Ai, que essa... bom! Eu... Eu só... Não, eu estou um pouquinho pé. Com, com, com tudo que tu trouxe aqui, tudo isso. E assim, uh, tu, tudo isso que tu disse, questões incríveis sobre a educação patrimonial, sobre olhar sensível, que são desdobramentos que merecem de um aprofundamento muito maior, mas que tu trouxe de uma forma bem sintetizada, que foi compreensível, assim, olhar todas essas nuances do patrimônio cultural. Andreia, Andreia tem algo a comentar aí a respeito? Porque eu continuo aqui abismada com tanta Maíra, coisa.
0: Para mim, assim, no campo da docência, que é uma das, das minhas paixões, né? eu sou sou e o podcast tem me ensinado muito realmente a aprender a ouvir mais ainda né uhum. tudo que e essa, esse privilégio que a gente está tendo de poder ter pessoas com expertise gabarito moral né? em tantos em tantos aspectos e hoje ouvindo a Maíra para mim é mais uma vez aqui me colocar no, no banco de aluna e ter uma aula né ter aulas na verdade várias porque não foi só num aspecto e Exatamente. ouvindo você ouvir você gente, falar, é... Maíra, agora nesse ao longo de todo o episódio, né? Mas esse, esse quando falava agora especificamente também sobre essa questão da educação patrimonial, né, enquanto educadora e nesse contexto de entender a necessidade da gente comunicar de uma forma que seja sensível, ao mesmo tempo saber comunicar de uma forma afetiva e efetiva, né? Tudo aquilo que a gente vai dentro dos nossos campos diversos, né, nos aprofundando nas nossas pesquisas, das nossas vivências, da nossa forma não só profissional, né, mas como ser humano nas nossas N é, buscas pessoais, né? e sociais. Sim. Então, assim, é muito difícil às vezes a gente, enquanto pessoas criativas, a gente não não se deparar com querer dizer assim, eu quero fazer de uma forma assim que seja efetiva, que seja objetiva, mas que traga de fato também essa manifestação afetiva daquilo que a gente vivencia então é muito belo realmente perceber, quando tu ia dizendo falando ao longo de todo o episódio né, o teu entusiasmo, né, perceber pela voz, porque a gente consegue justamente por meio desse canal, ter na audição, ter nesse fato de estar tá ouvindo, é, a gente consegue esse senso de discernir o quanto realmente a pessoa tem paixão por aquilo e, e fica muito nítido assim te ouvindo, todo o teu entusiasmo nessa área, nesse sentido mesmo para aqueles que até então ainda não visitaram teu perfil, ainda não conhecem tuas postagens belíssimas, porque realmente é de, de encantar. Toda vez que eu abro, toda vez que eu abro, teus stories ou coisa do tipo assim do <risos> meu pai, eu quero ir para lá. Então, assim, para gente que tem essa sensibilidade criativa da arquitetura, do design, <risos> para mim também que tem uma formação em edificações, eu Fico encantada toda vez que eu vejo E por isso essa paixão tão grande né, De descobrir, de viajar, de perceber os nossos patrimônios Os nossos valores culturais no nosso país né? Então está arraigado em mim e, e quando eu abro, por exemplo, o teu perfil Para mim também é um, um, uma motivação, sabe? De movimentos em mim Então é realmente de elogiar A simplicidade com que você tem falado, transmitido, comunicado Que a gente sabe que para gente não é simples A gente criar algo simples como diria Albert Einstein, então... né? a simplicidade é a maior das sofisticações. Então, às então, vezes, a gente, na, na, na ânsia de tentar passar alguma coisa que os outros enxerguem, tenham a, a mesma valoração que a gente para aquilo, né? a gente, às vezes, tenta de algumas formas que nem sempre é tão fácil. né? Mas a simplicidade, para mim, continua sendo realmente a maior das sofisticações. Então, de fato, também parabenizo por aqui você ter dessa forma muito simples, assim, com toda a sofisticação, com toda a bagagem, com toda a força do assunto, com toda a efetividade, nos ter feito entender muito mais do seu trabalho, da importância, né? Do, da valoração que a gente precisa ter dos nossos patrimônios. Eu lembro aqui, do, ao longo das suas falas, eu ia muito refletindo aqui de um livro que eu sou apaixonada, que eu tenho certeza que eu acho que você já deve ter lido ao longo da graduação, que é, é livro básico para o arquiteto, né? Que é O Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Nossa, e... um clássico. É. E tudo que você ia falando, eu ia me, me lembrando, né? Da, da, de Marco Polo, do, do Calvino, com Sim. as Cidades Invisíveis. Eu acho que é um dos livros que eu mais amo na vida. Porque ele pega justamente isso, né? De em cada cidade, cada lugar que ele passa e nos fazendo enxergar o invisível dos lugares Sim. ali. Que para o cotidiano das pessoas que estão naquela cidade talvez não seja mais, nada demais. Mas ele ia pegando todas as, as estranhezas ou seja o que fosse das peculiaridades, né? Dos lugares por onde ele passava e nos fazia enxergar tudo que de invisível, né, naturalmente, talvez muitas pessoas não vissem, e assim, ao longo das tuas falas, eu ia voltando, né, esse olhar, e me remetia aos Cidades Invisíveis do Calvino, né, então, é... muito obrigada, né, por tua participação, por tudo que você colocou pra gente aqui hoje, para mim é, realmente, foi encantante te ouvir, né, e ter você com a gente aqui hoje, então... Volte sempre.
2: Nossa, meninas, eu que fico, assim, muito agradecida. É engraçado que quando eu entrevisto, né, as pessoas, a, eu falo assim, gente, piscou e já acabou o tempo. E é literalmente isso, né? <risos> Nossa, porque se deixar a gente vai falando, falando. Então, olha, eu realmente fico, é, me sinto tocada pelas palavras de vocês, também senti da mesma maneira quando eu convidei vocês, né, para o meu podcast. Realmente esse entusiasmo, né, André, que você falou na fala, essa carga é, de emoção, né, que vem na fala, ela. Eu concordo com você. Está muito associada às nossas vivências e, e assim, para mim falar sobre patrimônio cultural até é difícil quando a gente tenta resumir, né, em pouco tempo. Mas eu espero, né, ter conseguido uh, trazer um pouco, né, do meu olhar para vocês. De, de todas essas referências culturais, eu acredito que, a, como eu é, exemplifiquei né, aqui em Minas Gerais, ele, de certa forma, é né, um Estado que... É, ele, ele nasce né, com esse olhar, não só com esse olhar, mas ele, ele nasce muito dentro desse universo do ciclo do ouro, da exploração. Então, a gente é, vê as cidades históricas, as cidades... É, tem gente que fala cidades portuguesas, né? Com, esse, com essa carga emocional, enfim, com vivências, é, muito propício dessa época, né? Então, assim, é, a gente pensar o berço do barroco mineiro, que nasce aqui em Ouro Preto, né? E exponencia para tanto lugar do, do Brasil. Eu acredito que, de certa forma, quando a gente fala de cidades, coloca cultura, coloca patrimônio, a gente traz, amplia esses diálogos, né? E eu acho muito importante a gente fechar, né, assim, se vocês me permitirem, esse podcast, falando dessa importância do olhar, gente, do olhar, é, não só enquanto é, agente, né, técnico, profissional do patrimônio cultural, mas também a pessoa que nada tem a ver, né, com patrimônio cultural, não um trabalha e tudo, mas ter olhares, né para os diálogos do turismo da sua cidade, da gastronomia, né, dos eventos culturais. Agora nessa época, enfim, por conta da pandemia não dá, mas quando, né, acabar, tá a gente tá é, a gente já está caminhando para poder encerrar esse ciclo que nós estamos vivendo. Então, assim, esse cenário urbano, gente, esse cenário de rua, essas relações das artes, da cultura, do patrimônio na cidade de vocês, é muito importante. E aqui eu quero deixar, assim, nos últimos minutinhos, um exemplo que a gente está tendo recente, é, que teve repercussão nacional, que provavelmente vocês devem ter visto, é, está, inclusive, num perfil que chama Cura, Cura.Arte, que promove arte urbana aqui em Belo Horizonte. Eles estão na sexta edição. Essa edição está sensacional, assim, porque uh, eles trouxeram uma arte indígena na calçada da maior praça que a gente tem aqui, né, da Praça Raul Soares. Então, dentro da cidade, eles inserem os diálogos e as raízes indígenas aqui em Belo Horizonte, que é extremamente uma história indissociável, que infelizmente muitas pessoas querem é, enfim, distanciar, mas está muito conectado. Então, de maneira muito peculiar, essa intervenção urbana está tendo voz aqui em BH, está tendo voz aqui no, no país, né? teve essa repercussão nacional. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais né, desse trabalho, é do perfil né, no Instagram, chama cura Ar, arte, e que eu fico muito feliz assim, de ver essa explosão cultural no lugar né, que eu vivo, que é aqui em BH, mas que eu reforço na cidade de vocês, procurarem é, se envolver, né, é, com tudo Exato. que acontece na cidade de vocês, porque aqui a gente conversou um pouco, da enfim, dessa parte digital, da tecnologia social, desse diálogo de patrimônio, de educação patrimonial como um todo, mas assim, resumindo, eu vejo o patrimônio dessa maneira, assim, indissociada mesmo, ao diálogo, à escuta, é, ao envolver com a história do outro. Então, entenda a história do outro, entenda o que é valor para o outro, para isso sim ter essa troca generosa de espaços, de coisas urbanas, e em prol, óbvio, né? Quando a gente fala de tantos cenários urbanos, a gente também tem esse vínculo em prol do patrimônio. Então, fica aí meu convite para todo mundo que está ouvindo, a entender também esses aspectos urbanos e culturais que existem aí. Queridas, muitíssimo obrigada. Por mim, ficaria Horas e horas falando aqui com vocês Porque vocês são muito simpáticas Uma pena a gente não ter se conhecido Mas com certeza terão oportunidades Fica óbvio BH aberta para vocês quando vocês quiserem Andréia voltar e Elô conhecer Sim. Muito obrigada
0: Obrigadão, Mayra Estamos aí, logo, logo, quem sabe a gente chegue E venha assim que puder Portas abertas Beijo. Sim, Muito
1: obrigada Acredito que Obrigada. A Maíra já tenha fechado lindamente esse episódio. Geralmente tem as nossas considerações finais, mas acho totalmente desnecessário. Assim, já fechou de uma forma muito bonita. E é isso, é isso Maíra. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E eu vou aí te visitar.
2: Tá? E vem por aqui favor. de
1: novo, por favor.
2: Com <risos> muito certeza, obrigada, meninas. Obrigada a vocês pelo convite. Um beijo. Até breve. Até então queridos
0: ouvintes para todos vocês que quiserem aprofundar muito mais sobre cultura cidades e patrimônio nós convidamos você a seguir o Instagram da Maíra Maíro Noffre, e também o podcast lá na, no Spotify nas diversas plataformas só procurar o Maíra Cash que com certeza você vai ter muito mais muito mas muito conteúdo de qualidade dessa nossa querida mineirinha que já está no nosso coração, e essa conexão Mapa -minas segue. Com certeza, mais para frente, faremos alguns outros intercâmbios. Então, nossa gratidão daqui da Veira do Rio, para a Maíra e para vocês, nossos ouvintes, também nos sigam. Aqueles que só nos ouvem, nos encontraram por algum motivo, em alguma dimensão, espaço, tempo, seja lá qual for, nós estamos presentes no Instagram, e também na plataforma que a gente mais divulga, Spotify, na beira do rio, mas também nas outras que você tiver por aí e quiser tentar nos localizar. Estejam bem, continuem se cuidando e até a próxima.